0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ronald Graterol y estoy transmitiendo desde aquí, desde el norte de Dinamarca. Hoy por hoy, quiero hacer un podcast de una manera distinta porque generalmente, cuando estoy haciendo el podcast, generalmente, estoy sentado en la comodidad de mi casa y toda la historia y todo fantástico, pero hoy estoy caminando y estoy disfrutando de la maravillosa primavera aquí en Olbor, Dinamarca. De lo que quiero hablar el día de hoy, o que me gustaría hablar el día de hoy, es que pues eh, como, como dije anteriormente en los, los um, episodios anteriores que había hablado estaba haciendo una especie de comparación de cómo se vivía la, el coronavirus o esta pandemia, el COVID-19 en Venezuela en comparación con Dinamarca y creo que ya he visto suficiente como para poder tener un criterio y poder comparar una cosa con otra entre Dinamarca y Venezuela por ejemplo, una de las cosas que me gustaría decir que me gustaría eh, adherir o decir en, esta, en este eh, podcast, es que, por ejemplo, aquí en Dinamarca hay una cuestión que es radicalmente distinta. Aquí no hay ah, el, la obligatoriedad del uso de las máscaras en lo absoluto. Aquí se puede andar sin máscaras, sin guantes, se puede hacer un montón de cuestiones, lo cual es bastante bueno. Aquí, bueno, pueden escuchar que el clima está fantástico, eso que están escuchando allí es una fuente, una fuente divina que estén en los... En los um, archivos de aquí de la ciudad. Uh, ¿Qué otra cuestión puedo decir? Aquí se han, se han flexibilizado, aquí en Dinamarca, se han flexibilizado también muchísimo los, los controles en cuanto a poder salir, poder ir a tiendas. Hay muchos sitios que están abiertos, hay muchas eh, personas que están en la calle, cosa que pudiera comparar con Venezuela, que no es necesariamente lo mismo, porque Venezuela, pues, obviamente debía de estar Metido en tu casa, no podía salir, no debía salir, porque simplemente era lo mejor cuidándote a ti, curándote a ti, pues te curaba a los demás. Eh, ¿Qué otra cuestión puedo decir? Puedo decir también de que aquí en Dinamarca, eh, a pesar de que lo, la, las muertes uh, han sido cerca de 500 muertes ya al día de hoy, eh, pues simplemente, ojo, cuando digo esta percepción no estoy diciendo nada oficial ni nada porque no soy médico, porque no soy una persona eh, que está indicada para decir exactamente a ciencia cierta, esto es así, esto es asado. Pero solamente estoy dando mi opinión, mi percepción sobre lo, cómo se vive el COVID-19 o esta pandemia que nos ataca en todo el mundo, que si bien eh, estamos si bien no estamos todos en el mismo barco estamos todos enfrentando la misma tormenta, y cuando digo que estamos enfrentando la misma tormenta es porque simplemente estamos pasando por lo mismo, porque es una enfermedad que está desarrollándose que es una cuestión que a ciencia cierta no sabemos, porque no sabemos no. Cómo se originó, hay estudios, hay cuestiones, pero no sabemos a ciencia cierta todo lo que está o lo que está adherido o lo que o lo que rodea a esta enfermedad. Razón por la cual tenemos que eh, tomar las eh, medidas necesarias, las que nosotros pensemos que realmente pueden ser alguna opción para nosotros. Y bueno, una de ellas es la, 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 la el aislamiento social o la distancia social. No es aislamiento, eso feo. Eh, ¿Qué más puedo decir? Puedo decir de que aquí en Dinamarca, donde yo me encuentro en los actuales momentos, tiene una, una peculiaridad que, bueno, de hecho voy a echar mi cuento, cuando vine a Venezuela tuve que pasar por Madrid, estuve en París, estuve en Frankfurt y pasé la noche en Hamburgo, después de allí ya de Frankfurt a aquí a Dinamarca me vine en tren. Lo que puedo decir, lo primero que me impactó al llegar aquí a Europa, saliendo de Venezuela, cuando salí de Venezuela, fue primero que nada la... la ¿Cómo lo diría? Lo apagado que vi muchas cosas. Cuando llegué a Madrid vi súper apagado y sentí muchísimo respeto y muchísima empatía por la gente de, de ahí de España, pero vi lo poco que vi de Madrid desde dentro del aeropuerto hacia afuera, pues se veía totalmente desolado y se veía también la actitud de la gente que estaba... Mucha gente se veía muy cansada, se veía cansada, coño, de, de estar lidiando con esta terrible enfermedad que desafortunadamente afectó a tanta gente buena de España y de Italia y de otros países, pero les pegó durísimo a ellos y, coño, de verdad que llegar allí habría, no sé si era una predisposición mía, pero de verdad que te ponía, te, te ponía consciente de que algo había cambiado, pero bueno... Como todo, yo le deseo lo mejor del mundo a la gente de España, le deseo lo mejor del mundo a la gente de Italia, a todos estos países, a todo el, todo el planeta en general, de que salgamos pronto de esto y que esto sea simplemente un capítulo más de la historia, como fue en su momento la, la, la gripe española o el Spanish Flu que le dicen en inglés. No sé cómo realmente le, le, le dicen en español, pero bueno. En fin, no voy a hablar de algo uh, triste necesariamente, porque no estoy hablando de lo que sea una cuestión de... de um, de hechos médicos, de estadísticas o de porcentajes, solamente la percepción que yo tengo. Tengo una fe inmensa de que por lo que veo aquí, por lo menos aquí en Dinamarca, la gente se resiste a quedarse en la casa, el clima está espectacular ahorita, el sol está brillando, cosa que creo que nos favorece a todos, porque con esta situación tan, 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 tan radical, tan pero tan radical con esto del. del del coronavirus y me imagino que con un frío y con una lluvia y con una tormenta y con una nieve sería bueno fatal en los actuales momentos pero no sé quizás soy yo mismo queriendo me dar un poco de, 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 de esperanza en cuanto a lo que esto respecta haciendo una comparación también con venezuela quisiera decir que por ejemplo en venezuela estaba pues como dije estaba el uso de la mascarilla los guantes prohibido salir prohibido hacer muchísimas cosas pero también veo que en Venezuela también hubo otros factores que afectaban, como era la ausencia de gasolina, al no haber gasolina, pues obviamente la gente no sale de sus casas porque no pueden salir, porque no deben salir. Eh, a pesar de que también vi muchísima gente que se cuidaba muchísimo y en mi percepción muy personal, Estando en Venezuela, no es que me cuido menos estando aquí en Europa, tomo las cosas por sentado, pero me he dado cuenta que he estado muchísimo más relajado en lo que, corre, en lo que respecta al, al 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 tiempo que estuve en Venezuela. En Venezuela estaba 24% también pues viendo noticias, escuchando lo que decían, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo se debe hacer, etcétera, etcétera. Lo cual pues había que, había que pues, porque es lo lógico, hay que seguirlo y hay, y, hay que, y hay que respetarlo porque si salvas a otra persona te estás salvando a ti mismo. Pero no es eso lo que quiero llegar a, a esta, a, en esta conversación conmigo mismo y que, que cualquiera que tenga bien para, para escuchar, sino que siento y, y, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, espero y aspiro que en mi país se mantenga en el buen sentido la palabra, que no hayan tantas muertes, porque han habido muy pocas muertes en comparación con otros países. ¿Qué factores han influenciado, aparte del aislamiento social, aparte de las medidas que se han tomado? No lo sé, porque como mucha gente estamos neófitos en esto, o sea, estamos tratando, estamos indagando a ver qué es lo que afecta y cómo afecta ciertas cosas a ciertas personas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos... Un tiempo en este planeta, el cual nos ha nos ha no atacado, porque la retórica de atacar o de, de batalla o qué sé yo, nos ha tocado, diría yo, nos ha tocado a todos. Por eso por eso reafirmo esta, esta frase, que es que a pesar de que todos estamos, no es que, no es que nos cayó, no es que estamos todos en el mismo barco, sino que estamos todos enfrentando la misma tormenta quisiera por lo menos es, eh, quisiera ver de qué manera o me gustaría que este, este esta conversación que tengo conmigo mismo pudiera ayudar a alguna persona primero para informar pues bueno bien para que sepa más o menos cómo está la cuestión si pudiera a, pudiera dar algo de esperanza al decir de que simplemente pues no necesariamente va a ser siempre un confinamiento no va a ser siempre la gente metida en cuatro paredes la gente va a salir esa sería, mi, esa sería mi principal intención en lo que respecta a tratar de comunicar y de hacer saber cómo se está viviendo la pandemia del coronavirus aquí en, en Dinamarca. Ahorita, fíjense, estoy aquí hablando y acaba de cambiar el clima. Estaba soleado, precioso, caliente, lindo. Ahorita ya está frío, pues normal de la, de la primavera. Pero lo único que quiero, y este quiero, quiero que sea uno de mis mensajes para cerrar este capítulo, es que simplemente no las cosas no necesariamente malas duran para siempre, o sea, siempre hay, hay un halo de esperanza, siempre hay una intención de que las cosas pueden mejorar, de que todo puede ser mejor, y como los, como lo dije anteriormente, no soy médico, no tengo ninguna herramienta específica para, para decir, mira, esto es lo mejor contra el coronavirus, aparte de lo que todo el mundo sabe, distanciamiento social, lavarse las manos, este eh, desinfectarse, eh, de, qué sé yo, X. Pero lo que sí les puedo decir es que haciendo la comparación entre Venezuela y Dinamarca, hoy por hoy, aquí en Dinamarca, no estoy hablando del resto de Europa, aquí en Dinamarca está súper flexibilizado, hay más gente en la calle, está súper requete bien, comparado con, 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 con otros países y con mi querida Venezuela también. O sea, eh, me gustaría también adherir que si, si bien, como dije y he dicho millones de veces, no soy médico, no soy doctor, no soy nada, pero hay muchas maneras que las cuales nosotros podemos ayudar. Si estamos en nuestra casa, por ejemplo, si estamos, si alguien que esté aquí en Europa está escuchando, y de repente está en su casa y no quiere qué hacer, no sabe qué hacer, o para ayudar y quisiera ayudar, bueno una de las razones es de repente reorganizar su ropa, reorganizar su casa, ver cosas que ya no necesita, donar las instituciones como la Cruz Roja, o la luna roja creciente, creo que se llama eh, eh, tiendas de caridad, tiendas que puedan ayudar, por ejemplo, UNICEF, eh, Salvemos a los Niños, Save the Children, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con lo que ellos puedan vender esto puede tenerse algún dinero, que este dinero... Puede ayudar a gente que está afectada, por llámese aparte parte de, de, del coronavirus. Antes de eso, pues teníamos de por sí problemas como guerra, desnutrición, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, si bien porque no soy científico, no lo sé, no son necesariamente la solución a todos los problemas, pero pueden aliviar en alguna manera, de algún modo, en la situación. La cual estamos pasando ahorita en los, en los actuales momentos. Eh, otra manera que se puede ayudar también parece mentira pero por ejemplo todos tenemos Instagram tenemos Twitter o los que tienen Twitter eh, Facebook qué sé yo redes sociales pasar cualquier información obviamente no, no generar desinformación sino pasar cualquier cosa que de repente haya sido probada y que haya beneficiado de una o alguna manera para combatir esta horrible pandemia del coronavirus. Así es sencillo. Por ejemplo, verlos eh, suscribirse a los boletines de la Organización Mundial de la Salud y ver los avances que han hecho, las, 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 las cosas que están haciendo para aliviar esta situación, etcétera, etcétera. Eh, y transmitirlo. Así es sencillo porque a lo mejor eso le puede salvar la vida a alguna persona en algún momento, alguna avance médico o alguna cuestión que se pueda hacer, etcétera etcétera, etcétera, o sea muchísimas cosas que se pueden buscar, muchísimas cosas que se pueden hacer y que no cuestan nada, solamente están a un clic y yo sé que de repente no es como ser un guerrero del teclado y querer salvar el mundo con una con una, con una um, un post o algo así, pero simplemente puede ayudar y si podemos hacer algo, alguien dijo que las, las cosas malas que pasan en el mundo no pasan por los malos, sino porque los buenos no hacen o no hacemos absolutamente nada pues yo no quiero ser parte de esa expectativa no quiero ser, perdón, parte de esa estadística no quiero ser parte de ese grupo quiero hacer y contribuir en lo mínimo que pueda, como pueda e inclusive cuando vas a comprar si vas a comprar, bueno, no necesariamente te vayas a la tienda a la tienda normal vete a una tienda de segunda mano, compra cualquier cosa que pueda ayudar siempre hay los tres grados de separación que puedes ayudar a alguien, que puedes de repente dar algo eh, ¿qué otra cuestión puedo decir? si... si, si en algún momento alguien va a viajar o, en, o alguna persona viaja para algún sitio, etcétera, etcétera, pues simple y llanamente, eh, bueno, pues lo de los viajar, retiro lo dicho, porque está difícil para viajar ahorita. Estando en tu comunidad, simple y llanamente podemos hacer muchísimas cosas con lo que tenemos, como tenemos. Como the, Hello, señor. Hello. I'm in a podcast right now. Thank you. Oh, And, eh, so sorry. Es una, un, un querido amigo que está saludando. Eh, y bueno, nada, como le digo, estoy aquí en la calle, estoy en el centro aquí de Olver, estoy viendo gente, estoy hablando y estoy simplemente documentando, en mi humilde opinión, lo que yo veo y cómo se está desarrollando la, la pandemia esta del COVID-19, 2019. Les deseo que tengan un muy feliz día y voy a hacer, voy a, voy a tratar, no, voy a hacer cada vez que pueda, en la medida de lo posible, capítulos en los cuales yo pueda transmitir cualquier cosa que pueda ayudar para luchar en contra de esta horrible pandemia del covid 2019 Muchísimas gracias. Mi nombre es Ronald Tomás Graterol Mora, transmitiendo del norte de Dinamarca. Por un venezolano en Dinamarca, les deseo lo mejor del mundo y chao. Nos vemos pronto, chao. O nos vimos pronto.